0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de estudos Estudando o Livro dos Espíritos. Queremos cumprimentar a todos os participantes, as pessoas aqui, as manifestações carinhosas do chat que já começam a entrar na nossa sala aqui, no nosso chat. Queremos cumprimentar também os nossos convidados, os nossos queridos convidados de hoje, Eusita de Melo Quinta, que é coordenadora nacional adjunta da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira e também... Coordenadora Estadual da Área de Estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEGO. Compõe também a diretoria executiva do Grupo Espírita Allan Kardec de Goiânia. É membro do Conselho de Administração da Associação Campo da Paz, projeto espiritualista, ecológico espiritualista, e também o nosso outro convidado de hoje, Josué Santos de Souza, atuante no Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, pelo SERG, e é coordenador geral do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita do Serviço do Caminhemos do Bem, com, minto, Caminhemos com Humildade, me confundi aqui, Centro Espírita, Caminhemos com Humildade, e coordenador do Serviço de Estudos do Espiritismo no CRS, e trabalhador também da área de estudos do Espiritismo da FEB. Agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea e também marcamos e agradecemos a presença do nosso coordenador, Carlos Campetti. Carlos, contigo.
0: Obrigado, Cris. Saudações fraternas a todos. Hoje nós daremos continuidade à parte terceira das leis morais, no capítulo 9, da Lei de Igualdade, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, perguntas 817 a 822a, Igualdade perante o túmulo, perguntas 823 a 824. Vamos iniciar então com a, a desigualdade aqui, é, na, na questão 817, aqui, então a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Eusita, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos?
2: Perfeitamente, Carlos. Boa noite a todos que estão conosco, amigos internautas. E vamos juntos nessa resposta, porque Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E o que é que nós observamos, dentre as religiões cristãs da atualidade, que o Espiritismo, revivendo os exemplos de de Jesus, destaca-se por reconhecer integralmente a igualdade absoluta de direitos entre o homem e a mulher e oferece oportunidade de ocupação de todas as posições, tanto no campo doutrinário quanto no campo administrativo. E o Espiritismo é pioneiro nessa questão de trabalhar essa igualdade e de valorização da mulher. Na Revista Espírita de 1866, mês de janeiro, Kardec coloca com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e a da fraternidade. Portanto, o que nós podemos deduzir? Que perante Deus não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa Superioridade em relação à mulher, como ainda acontece na atualidade. Deus otorgou a ambos, como diz a resposta à questão 817, a faculdade de progredir. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha para a barbárie. São comentários de Kardec.
1: Muito bom, Elzita Agora a gente vai partir para 818 para o Josué e aí a gente lembra que esse livro né, ele foi codificado no século XIX Kardec faz uma pergunta pontual sobre a questão de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países Josué, contigo a resposta e eu acrescento mudou alguma coisa hoje em dia, Josué?
3: Boa noite, gente querida. Boa noite aqui no Isacite. Cris, antes de responder essa pergunta, eu vou direto para o primeiro período da resposta dos Espíritos sobre essa questão. né? De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? E os Espíritos dirão claramente do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. Talvez eu não precisasse nem ler o restante. Mas ela está dizendo. O domínio injusto e cruel. Que a inferioridade. Que eu diria. né, Do macho. Para com a fêmea. Faz com que ela. Seja considerada. Inferior. Isso é um domínio injusto e cruel. Mas continua. É resultado das instituições. Sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, respondendo um pouco já, a Cris, a força faz o direito. Então, em toda sociedade onde a força fizer o direito, os espíritos, os homens reencarnados serão homens moralmente menos adiantados. E disso farão uma lei. Muitas das vezes obrigando em certos países, né? Eu lembro que na minha época que eu nasci, né? Eu sou um homem, não sou um homem do século XIX, mas sou um homem do século XX, onde você tinha aquelas questões de que brincadeira de menino e brincadeira de menina. Menina só ganhava boneca, menino só ganhava carrinho. Definindo já os padrões sociais... Que, que, que nós, né, na sociedade, achávamos que tinha que ser. Menino não podia lavar a louça. Eu cansei de lavar louça, porque eu fui criado, eu e meu irmão, pela minha mãe. a gente lavava a louça, a gente varria a casa. E aí, de que não fizesse. Então, quanto mais inferior for moralmente, aquela sociedade, e os homens que determinam a vida daquela sociedade, eles tentarão fazer da mulher um ser inferior. Só que, graças a Deus. Ainda em em muitos países isso acontece, em determinado círculo religioso isso acontece, inclusive dentro do próprio chamado mundo cristão isso acontece. né? No espiritismo não dá para acontecer isso não, porque eu costumo dizer que as mulheres espíritas são valorosas e guerreiras e não deixa a gente bater nos tamanhos. Mas veja que em toda grande, em toda sociedade interessada em evoluir, a mulher tem, como disse o querido Deusita a resposta o pé de igualdade, e muitas vezes em posições superiores, porque elas têm esse feeling, elas têm essa sensibilidade, essa visão mais ampla, que nós homens, quando reencarnamos, não temos. Então, achar que é, eu vou parafrasear aqui algo muito interessante, que diz que lugar de mulher aonde ela quiser, essa seria a sociedade, essa é a sociedade ideal, né?
0: Muito bom, José. Fez me lembrar, na minha infância também, que a a, a nossa mãe colocava a gente para lavar roupa, não é? E e botava a gente para passar cera no chão de vermelhão e passar o escovão, não tinha ceradeira, não. Ceradeira foi um negócio que nasceu depois. O escovão... É, quem, quem viu vai saber. Era uma, uma, uma peça de, de ferro, de ferro. Com um cabo. Aí o meu irmão menor sentava na ponta, que é o Geraldo, hoje vice-presidente da FEP. Sentava na ponta do escovão e eu, que era mais velho, empurrava o escovão para lá e para cá. E o outro, meu irmão, que vinha logo depois de mim ajudava também. A que era mais preservada era minha irmã, na verdade. Então todo mundo tinha que trabalhar. Quanto eu agradecer a Deus por minha mãe ter ensinado a gente a se virar quando foi necessário a saber o que fazer, quando foi preciso. Então toda criança precisa aprender duas coisas fundamentais. A cooperação dentro do lar, tem três na verdade, a cooperação dentro do lar e os limites, tem que aprender os limites e precisa ser incluído no diálogo em pé de igualdade. Quando os adultos se agacham para falar com a criança no seu nível, para que então a criança aprenda a ser ouvida, mas também aprenda a ouvir. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente vai perdendo, se a gente não presta atenção, mas que é preciso resgatar. E onde é que se forma o machista? É justamente no ambiente do lar. Aí é onde ele se forma, não é? E muitas vezes as mães, sem se darem conta, estão contribuindo para que isso aconteça. Mas olha só, gente. A, a Olga Batista de Souza fez esse comentário aqui, antes estou fazendo a pergunta para a Eusita, que é 819, ela colocou assim, ó. na questão 819, ela já deu uma antecipada na resposta, os espíritos afirmam que o homem e a mulher têm que se ajudarem mutuamente, então no fim de semana, na cozinha, deveria ser dos dois, e não só da mulher, na maioria das vezes. Aí eu vou pedir para a Eusita também comentar isso aqui que a Olga Batista colocou, não é? E a pergunta é, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Por que a mulher é mais fraca que o homem? Fisicamente, presta atenção.
2: Exatamente, fisicamente. Dizem os espíritos que é para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina a trabalhos mais pesados, mais rudes, por, por ser mais forte fisicamente e a mulher aos trabalhos mais suaves. Agora, ambos precisam se ajudar mutuamente. E, conforme muito bem lembrou a Olga, o final de semana é para ambos, no companheirismo, na cozinha, em todo tipo de trabalho. E hoje, muitas famílias já fazem dessa forma, porque agora é até moda, não é? O homem entender de culinária ser gourmet, fazer uma comidinha bem, bem especial e os dois trocando ali as suas impressões, as suas experiências, porque nós entendemos que essa questão da diferença de gênero, nós temos desde a década de 90 os pesquisadores trabalhando e descobrirem surpresos Que sim, existem diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. E isso vai muito além da aparência dos órgãos reprodutores. Porque, só para exemplificar, olha só. O cérebro do homem é, em média, 15% maior e 10% mais pesado do que o cérebro da mulher. Mas as conexões neurais no cérebro da mulher, são muito mais numerosas. Então, as investigações científicas, elas vêm revelando que homens e mulheres pensam, agem e sentem de modo completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram, transpiram de forma diferente. O coração dele, olha que curiosidade, bate de um jeito, e o delas, de outro. O pulmão, o sistema imunológico, a audição, o paladar, a pele, são diferenças que recomendam condutas específicas para cada um, tanto no sentido de prevenção como no de tratamento de diversos males. Essas diferenças físicas influenciam o comportamento psicológico da mulher, são indícios de que há um planejamento superior a respaldar o amor feminino, considerado uma das forças mais respeitáveis da criação. E Kardec consolida esses conceitos, porque ele resgata o valor da mulher sob a luz da revelação espírita. Já colocamos isso na questão interior, anterior. E outra Se você não sabia, mas quem assiste o programa já sabe, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, como nós pensamos. E como devem progredir em tudo? Cada sexo, como cada posição social, oferece provações, deveres especiais, novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. É comentário de Kardec.
1: Perfeito, Elzita. E aí você me fez lembrar de uma grande figura feminina, cujo aniversário comemoramos na semana passada, que foi a Boudet, né? o esteio de Kardec. Então, essa super mulher Uma valorosa... mulher
2: à frente de seu tempo, o esteio de Kardec. Exatamente. Exatamente. Perfeito.
1: Lembramos dela e rendemos homenagens a ela também. Mas Josué, Kardec ele, ele vai tentando entender a motivação do plano espiritual. Né? E aí ele pergunta na questão 820 aos espíritos, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Seu microfone,
3: microfone. Desculpa, obrigado. Como todas as perguntas, são perguntas muito interessantes que a gente precisa realmente ir lendo e encaixando como você mesmo disse, Kardec querendo entender. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário, de dar a resposta, que é muito bom para a gente evitar certos desvios de interpretação que a gente leia as questões de acordo com o tempo e com a perspectiva que havia na época da mulher ser mais fraca do que o homem. Porque como bem relatou aqui, querido Deusita, os Espíritos falam da da, da questão física. Mas se hoje nós formos ver, há muitas mulheres que fisicamente, por fora, são bem mais fortes do que os homens. Porque são atletas, porque executam as suas atividades. né? E no íntimo, a mulher geralmente, né, as próprias mulheres dizem, elas aguentam muito mais a questão da dor do que nós homens. Né? Uhum. Então, mas é preciso que a gente entenda essa questão para não de começar aquele discurso de que Kardec é machista, de que Kardec é não sei o A história do tempo era esta. Então, em tese, a mulher realmente é mais física do que o homem. Mas a resposta que os espíritos dão é que Deus não fez o forte para escravizar o fraco. E aí eu fico imaginando aqui, me permita as minhas confabulações, eu sou homem. Soro Juana Inês de la Cruz era mulher, eu sou superior. Dona Ivone Pereira, mulher, eu sou superior. Amélie Boudet, mulher, eu sou superior. Eusita e Cris aqui são mulheres. Dependem do quê? Então, voltando lá até a própria questão 817, 819, a gente precisa entender que essa questão do físico, ela não pode determinar a potência do espírito. Não é isso, porque se eu olho só com olhos físicos, aí fica complicado, né? E é muito importante a gente falar disso, porque se eu interpretar as coisas ao pé da letra, o homem inferior, eu também vou ter que arrancar o meu olho e a minha mão, porque Jesus disse que quando o meu olho e a minha mão fosse motivo de escândalo, eu deveria arrancá-lo. Então é preciso que a gente leia essa questão, entendendo que a gente está falando de questão física, mas que ainda assim a superioridade. Relativo. É relativo. É muito relativo. E a superioridade sempre será moral, nunca será força. Né?
0: Uhum. Muito bem. Excelente, Josué. Resposta muito, muito boa mesmo. Olha aqui o que a Cátia Maria Pereira colocou para a gente. Eu, meu irmão e minha irmã, tínhamos cada um uma função na limpeza da casa. E como você mesmo diz, Carlos, damos graças a Deus a essa mulher que em 2021 voltou à pátria espiritual com muita dignidade. Ah, gente, a gente se arrepia, não é? É uma solidariedade, essas pessoas que reencarnam, cumprem a sua função, ajudam, não é? A gente, depois, se é sentir digno da gente mesmo, na, na continuidade da nossa luta. É maravilhoso. Eu, esse assunto, ele toca muita gente, muito diretamente. E me permitam, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, estava lendo o livro dos espíritos. Quando chegou na questão ali, que trata né, da questão do que o homem, é, o espírito não tem sexo, a hora reencarna homem, a hora reencarna mulher, é, 820, 821, a minha cabeça é muito falha com as questões, não é que não. Essa a gente está lendo agora. É eu nunca lembro as questões... eu lembro o assunto... as questões ficam meio... É, tapadas por aí... então quando eu li essas questões... 120 alguma coisa do livro dos espíritos... eu parei assim... com aquela tendência do passado... de baixista se manifestando na adolescência... que quando... lá está na questão 365 do livro dos espíritos... É quando o espírito se depara com a sua própria realidade... vem o livro dos espíritos... quando coloca isso para mim... e assim, meu Deus... Se eu continuar como eu tô, vou ter que reencarnar só para pagar tudo que eu estou fazendo. Eu era pobre da minha irmã. A partir dali começa a reflexão. Deixa os seus filhos lerem o livro dos Espíritos, gente. Não vai achar que é só quando é adulto. Comecei a ler com 10 anos. Não tenho nada de especial em relação a nenhuma criatura encarnada nesse planeta ou desencarnada. Então, deixe os seus filhos conhecerem que faz a gente refletir, pensar, e essa luta de superação. Fiquei tão feliz um dia que eu estava lendo na história do Espiritismo, dos encontros que faziam, para a comemoração de certas datas, então tinha reuniões anuais, os homens se sentavam à mesa, faziam brindes, falavam, faziam discurso, e as mulheres serviam, tá bem? E um dia desses lá, então, 1800, ainda alguma coisa, 1800, e, e, ali logo depois da desencarnação de Kardec, provavelmente, um homem se levanta e diz, hoje eu quero fazer um brinde às mulheres e lançar um desafio a todos os que estão nessa mesa, que no ano que vem, ao invés de elas estarem nos servindo, elas estejam sentadas conosco estudando o Espiritismo e também discursando. E no ano seguinte as mulheres estavam sentadas juntos, com os homens, foi o primeiro movimento inclusivo, e eu tenho notícia nesse sentido, tá bem? Então o Espiritismo já vinha entendendo essa questão e procurando colocar em prática, nada de discriminação, gente, por favor, em nenhum sentido, não Não faz sentido ter discriminação, essa que é a realidade. E aí, Eusita? Não, aqui é para, essa pergunta agora é para Eusita, 820? Deixa eu ver. A gente começou com 817? Não, estou errado aqui. É, eu acho que então é a 819. Com que fim. Não, já foi feito não essa. Não foi, 821. Não. Isso. Isso. Eu 821 dito, para a as funções, é, As funções a que a mulher é designada, destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. E aí eu te pergunto: então por que, que as empresas querem pagar menos para a mulher?
2: Beleza. Essas funções são tão grandes e até maiores. E por quê? A mulher dá as primeiras noções de vida. Agora, por que, que as empresas querem pagar menos às mulheres do que aos homens? Eu vou responder com uma quadra do Martins Coelho, através do Chico, lá no Trovadores do Além, que ele diz o seguinte, ninguém ofenda a mulher nem mesmo por intenção. Dizem que Deus põe os olhos onde a mulher põe a mão. Então é é um um viés anacrônico, esse daí da pessoa achar que a mulher vale menos, tem que receber menos, quando na verdade tem tanta competência quanto, ou até mais, não é, Josué? Você que já já viveu fora, já conhece bem aí esses meandros. Então o que nós temos que entender? Essa desigualdade que existem entre homens e mulheres é de função e não de direitos. E se a gente for observar, até a própria legislação brasileira reconhece essa distinção de funções. Quando, por exemplo, leva em conta a organização física dos trabalhadores dos séculos dos sexos diferentes, o tempo para a aposentadoria, estabelece limites, idades, para que se entenda que há uma necessidade de respeito e de condução nesse processo de profissionalização, tanto do homem quanto da mulher. Agora, o que seria essa missão especial que a questão nos remete a refletir? É que fala nas entrelinhas sobre o quê? Sobre a maternidade, que é uma das missões sublimes concedida à mulher. E com isso ela tem um grande papel como educadora, pois gera em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens do amanhã. E existe até um, um, um pensamento interessante que diz o seguinte: em termos de estatística populacional, eu não sei se vocês já pensaram nisso. A metade é de mulheres, e a outra metade é dos filhos delas.
1: É isso aí. É isso. Perfeita, Elzita. Olha, tem uma contribuição bem interessante, é, Carlos, vou pedir para você colocar, do Carlos Campos, seu aqui, às 8h13, ele nos relembra o comentário de Emmanuel no Consolador, na questão 385, né, psicografia de Chico Xavier. E a mulher, diz Emmanuel, pela evolução de sua sensibilidade, já foi comentado aqui, em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem. Então, são essas características né, que Eusita e Josué comentavam que fazem né, da mulher essa figura forte. Porque o parâmetro aqui não é material, é espiritual. Né? Aí, então, é moral. no âmbito da espiritualidade, moral, espiritual. Né? No âmbito da sensibilidade, no âmbito moral, a mulher tem sim uma grande contribuição a dar. Inclusive historicamente, né, porque esses exemplos históricos, por conveniências culturais e políticas, são apagados também. Mas no tocante ao exercício da mediunidade, por exemplo, se a gente der um olhar para trás na história, a gente vai perceber que no Egito antigo as pitonisas eram aquelas que exerciam, né, é, oficialmente mediunidade. Então a gente vai ter A contribuição feminina Em várias épocas da humanidade Mas Josué Sigamos aqui né, O roteiro né, E as indagações de Kardec Sendo iguais Na questão 822 Sendo iguais Perante a lei de Deus Devem os homens Ser iguais também Perante as leis humanas?
3: É, e sem dúvida nenhuma, e segundo a resposta dos Espíritos, né, disse que o primeiro princípio da justiça consiste em fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem conosco, né, que é uma das máximas, das muitas máximas de Jesus. Então, todos os homens somos iguais. E aí me fez lembrar aqui um poema também, mas também uma referência do Evangelho, quando Jesus diz que a gente não deveria cuidar do ouro, nem do do, do grão no celeiro, para a gente não ficar se preocupado com o dia de amanhã. E Jesus vai dizendo, assim, nas minhas palavras poucas, né? o sol nasce para todos. Deus cuida das aves, veste os lírios. Deus é justiça que eu não consigo nem dimensionar. E ele dá a todos a mesma oportunidade. Então, supõe-se que numa sociedade mais moralizada, todos os homens têm os direitos iguais. Inclusive, hoje, a gente é, vê essa, essa, essa busca da humanidade por direitos de todas as pessoas. Né? É, vou voltar aqui, né, já um pouco saudosista. Eu lembro que na época em que eu nasci, é, existia, a, a que eu vou dizer... Fala infame de filho bastardo. E esse filho não tinha direito nenhum aos bens do pai porque ele era chamado filho bastardo. Hoje já mudou-se isso. né? Por exemplo, você vê todo o povo que busca por igualdade, as mulheres buscando igualdade, porque realmente só quem reencarna como mulher, pode falar do que uma mulher sente na sociedade uma mulher sente fisicamente, como Eusita disse, as mulheres lutando pelos seus salários serem iguais as mulheres lutando por maior participação no parlamento brasileiro a mulher buscando mais o campo de trabalho, a mulher alçando postos de lideranças né? e a gente vê que quanto mais isso acontece melhor inclusive para nós os filhos delas, não é Eusita? porque a gente precisa conviver com a diferença Eu vou citar só um caso aqui, me permitam, eu não esqueço disso, não esqueço não, vocês me fizeram relembrar nesse comentário, que eu lembro que um dia aqui minha esposa falou assim, ah, vai lavar a louça, e eu falei assim, ah, do almoço, Suzita e Cris, do almoço e domingo, ela falou assim, ah, vou lavar a louça para te ajudar, ela falou, não, você vai lavar a louça porque você comeu também. Eu coloquei minha viola no saco e fui lavar a louça. A gente entende essa reprodução, né? Então, o justo é o justo para todos. Não pode ser justo para um, é lógico. A gente está falando daqueles todos nós que procuramos seguir a lei direitinho. Mas, é fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse conosco. Então, todos nós somos iguais perante a lei de Deus. Muito
0: bom, José. Uma pessoa que não está amadurecida, mas disse, ah, não quer ajuda. Não, então não vou ajudar mesmo, não pode lavar sozinho. E sai para lá brabo, né, qualquer coisa assim. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas oportunidades que a vida nos dá, né, José, para a gente refletir e de fato cumprir a parte que nos cabe né? na relação. Por que que a outra pessoa tem que fazer todas as coisas? Por que que a gente não divide? Como foi comentado, né, que o homem hoje também está cozinhando. Que delícia o casal entrar na cozinha e e examinar juntos o que é que a família vai comer e preparar juntos, não é? Buscar na internet hoje as receitas. Nós sempre tivemos aquele monte de livro que até minha sogra passou. Aliás, um dos primeiros presentes que a minha sogra deu para a minha mulher foi um pau de macarrão. Aí eu perguntei para ela, escuta, isso aqui é porque você espera que ela faça macarrão em casa, ela cozinha, ou é para outro uso esse pau de macarrão aqui? <risos> <risos> Brinquei com ela, né? descontraindo. É lógico que ela deu um monte de outras coisas junto, né? mas lógico, eu, eu chamou a atenção o pau de macarrão. <risos> a gente brinca porque, de fato, gente, a vida é muito mais leve do que a gente faz, às vezes, a vida e não tem nada mais interessante que o Josué fez. Lógico que ele tinha que ajudar, porque ele também tinha comido. Como os filhos também têm que ajudar, porque eles também estão comendo. Então, é uma questão realmente de bom senso dentro do processo. E a Jeane Lima fez um comentário aqui, olha... Eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Nasci numa família espírita, meu irmão leu o livro dos Espíritos com nove anos, eu li o livro Nosso Lar, ainda criança crescemos e nos criamos... com as obras de Kardec e Chico Xavier. Isso aí é uma bênção... não é, Jane Lima... que a gente não pode... Não é, ignorar na nossa encarnação. Pais... mães espíritas... não negam seus filhos... essa oportunidade. Ah, mas... eles ainda são muito pequenos... não, é? não vão... não tem condições... como que não tem condição... nós é que limitamos... As crianças têm muitas condições. A questão é se eles veem a gente fazendo. Então, das primeiras lembranças que tem da minha vida, é o meu pai, que não sabia ler, era semi-analfabeto, praticamente analfabeto, nunca foi na escola, sentado na cama de manhã lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não sabia que estava fazendo isso, mas qual era a mensagem que ele estava me dando? Por que a vontade de ler? Porque a gente via, não é? O pai lendo, fazendo a leitura, então o exemplo cala muito mais fundo do que a gente ficar com palavras, às vezes tentando até brigar e essa coisa toda. Mas, Eusita, já foi perguntado aqui, sendo perante, iguais perante a lei de Deus, deve os homens ser iguais também perante a lei dos homens? Aí Kardec volta a insistir, tentando aprofundar o assunto. Assim sendo uma legislação para ser perfeitamente justa, Deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher?
2: E a resposta é muito direta. De direitos, sim. De funções, não. Olha como é que a gente entende isso, né? Porque cada qual tem o seu papel, tem o seu lugar. E falando em século XIX, ele ainda coloca, o Espírito ainda ainda coloca na resposta, Josué, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar. Hoje, muita coisa mudou. Há papel de pai, papel de mãe, e há também o papel de pães, que são mulheres e até homens que são verdadeiros pais e mães. Assumem tudo. Não é? Então, esses direitos, a, a lei humana deve ser justa para consagrar. Por quê? O que é que a gente observa historicamente? A mulher vem sendo discriminada em relação ao homem como se fosse mera coadjuvante deste. Um ser inferior ou menos inteligente? Seria isso? Então, até algumas metáforas bíblicas nos levam a cair nessa interpretação, entre elas, a da criação da mulher a partir da costela do homem. E aí, como é que a gente verifica isso? Parece que está reforçando um preconceito absurdo Mas não vai muito longe também o tempo em que a própria igreja, liderada por um clã masculino, colocou em deliberação num concílio se a mulher tinha alma ou não. Então a gente conviveu com tudo isso. Mas os tempos estão mudados. E se nós passarmos para perceber mais intensamente, por exemplo, as raízes etimológicas da palavra homem, qual que é o, ve- o real significado? A palavra homem designa a espécie humana, homem ou mulher. Então, mais do que talvez por falta de um, outro, de um outro termo específico, ela vem sendo utilizada para representar o gênero masculino, que, na verdade, não é verdade. E o Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, o que, é que ele faz? Ele projeta luz sobre essa questão tormentosa e esvazia para sempre a chamada guerra dos sexos, porque a igualdade de condições sempre, com todos nós. E é isso que nós temos que buscar entender. Espírito não tem sexo como nós entendemos. Nós ocupamos uma posição nesse papel reencarnatório de acordo com a nossa necessidade. Então,
1: Se... Eu acho que o, o áudio da Elzita cortou. cortou. É, ela é... deve ter uma, uma queda de sinal, né? Daqui a pouquinho ela volta. É,
3: é possível. <risos> Isso. É. É. Vocês é me permitem fazer um comentário depois? É.
1: Pode, pode, pode. pode
3: falando enquanto ela volta. É. Né? É. Enquanto a Elzita Eusita voltou.
2: Eu voltei, desculpem, Caí. Então, pode concluir, a gente estava colocando. Está ouvindo bem agora? Sim, 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 tá. Então a gente colocou, olha só Existe um jargão que diz o seguinte Se você está a ponto de perturbar alguém Chatear alguém, incomodar alguém Lembre-se que a reencarnação vem aí Porque nós como espíritos não temos sexo como a gente entende Nós podemos ocupar um papel ou outro Depende da nossa necessidade uhum. Então, é melhor você ser uma pessoa legal, cordial com todos, e projetar o seu futuro para uma vida melhor sempre, seja em que posicionamento for.
0: Muito bom, Elzita. A José pode comentar.
3: Né? Posso, é, é, a, posso? Ok. É, foi só umas confabulações aqui desse espírito reencarnado meio obtuso. Enquanto a Elzita estava falando, eu estava vendo aqui... A prime... o primeiro ser humano a ver Jesus após a crucificação foi um homem ou foi uma mulher? Hum. E se as pessoas acharem muito raso, eu entendo porque meu pensamento é muito raso, mas eu queria contribuir um pouquinho mais. Paulo era homem. Viu a menção do poder de Jesus, ficou cego e caiu de joelhos. Quem é mais forte? Quem é mais forte?
1: Exato, e teve uma grande, okay. um, um segundo grande esteio que foi a Abigail, né? Aliás, Abigail Esteio, este... Abigail, Estevão e Paulo formavam uma tríade, né? Um é. se completava o outro, né? É um tripé, né? Um tripé dessa expansão do pensamento cristão maravilhoso. Como, como Deus é bom, né, meus amigos? Olha, tem muita participação aqui no chat. A gente vai começar, José, antes da gente migrar para o outro assunto, né, para o outro subtema, é... tem um comentário aqui da Alvina, que está bem dentro disso que a Eusita acabou de comentar. Quero colocar essa questão para você, Josué. Sendo um homem, um espírito que trata a mulher com inferioridade, quando vier encarnado como mulher, vai manter este domínio de superioridade?
3: Olha... É, os espíritos são muito claros dizendo que quando a gente desencarna a gente não muda de uma hora para outra né? a gente leva as nossas tendências e a gente pode reencarnar com essas tendências e aí eu vou fazer aqui uma, uma menção, um comentário do amigo Campetti aí cabe aos pais tentar fazer o, 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 o me veio uma palavra aqui, outra palavra mas fazer a peneira para poder, poder ir dirimindo essas tendências de superioridade que a gente vai carregar durante as nossas vidas, enquanto a gente não aprender né, ou pelo amor ou pela dor, que é o famoso jargão é, é, do movimento espírita né, qual é realmente a nossa função no universo o que que eu vou então pode vir com a mulher que vai manter o domínio superior? pode sim vai depender muito do espírito isso, e a gente pode deva entender que não necessariamente ele virá como mulher. Quem vai decidir isso é a Deus, porque é, é o que, que cabe melhor na encarnação daquele sujeito, de repente, ou daquele ser. De repente ele poderá vir com a mulher, mas lógico, se não tiver melhorado, gente, volta igualzinho. Mas as dificuldades, por uhum. conta, as consequências dos seus atos serão maiores. Agora ninguém muda de uma hora para outra, só porque reencarnou né, e passou lá uma temporada em nosso lar em Alvorada Nova, já voltou santificado. Não, não é assim. Poderá vir, sim. Por isso, é, voltando até a, a, a importância né, dos pais e dos responsáveis, é importante a gente estar trabalhando com essa criança, com esse adolescente e, às vezes, até com esse maduro, esse, esse maduro a questão do respeito a, 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 ao, ao outro sexo diferente do nosso ou a outra posição do outro. Mas tudo depende de cada um, né? É possível, sim. Infelizmente, é possível.
0: né? E É verdade, Josué E aí o indivíduo vai chegar ainda à conclusão da necessidade do respeito a si mesmo, né? Porque é uma questão realmente de, de ver que a, 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 por que essas diferenças? Elas estão normalmente na nossa cabeça que não consegue entender o conjunto da criação divina. Que é, uma, que é harmonia, não é? em todos os sentidos. A Jane Lima fez um, um comentário aqui, dizendo que, é, Carlos Crise, e Febre, gratidão pelos estudos desse livro maravilhoso, esse farol de luz para a nossa evolução. Ela mandou um abraço desde Fortaleza para todos nós, agradecimento pelos comentários, gente, pelas perguntas que vocês estão colocando, isso ajuda muito a aprofundar, e a inclusive, vamos uma Angela Sancho aqui, olha, ela colocou, somos iguais perante as leis divinas. Homem e mulher precisam se ajudar mutuamente e aprenderem um com o outro. Sendo espírito imortal e sem sexo, até quando durará essa dependência?
2: Ué, Angela, até quando a criatura desperte para a realidade espiritual? Porque como Sei. o Josué estava comentando, a morte não muda ninguém. E dizia o Chico que... Morrer é mudança completa de domicílio sem mudança essencial do indivíduo. Você muda a dimensão, o patamar onde você está localizado, mas dentro de você nada muda se você não mudar. Então nós temos que entender essa perspectiva da realidade espiritual, nos percebermos como espíritos, entender que somente a nossa melhoria o nosso despertar para o bem, para o amor, para a caridade, é que fará a grande diferença. E aí nós estaremos cumprindo a nossa função, que é o quê? Nos transformarmos em homens e mulheres de bem, enquanto encarnados,
1: e prosseguir evoluindo. É isso. E dentro dessa questão da da evolução, que a Zita acabou de comentar, tem uma outra pergunta aqui, Josué da Gianni Lima, às 8 e 9. Coloca para a gente, Carlos. Ela fala assim, essa igualdade dos direitos do homem e da mulher será compreendida somente no mundo de regeneração com os homens moralmente mais adiantados? Comenta aí para a gente, Josué, por favor.
3: Muito ok. Obrigado pela pergunta, Jeane e ela vai ser empreendida somente no mundo de regeneração, ela vai ser compreendida, como a visita disse, quando os homens se proporem a fazer. Eu costumo dizer, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, o mundo de regeneração começa já, em mim, hoje. É, isso aí. é hoje. Não dá para ficar esperando, né? porque quando é, é, é Kardec cria a escala dos mundos, a proposta da escala dos mundos, né? e é uma proposta... É para que a gente pense que nós somos co-construtores desse mundo. Então, o mundo de regeneração já começou. E ele está todo dia em progressão. Talvez a gente não perceba, mas ele já está em progressão. né? E agora, com os homens moralmente mais adiantados, se a maioria for moralmente mais adiantada, com certeza o processo caminhará. Não vai ser ainda né, plim rápido mas com pessoas moralmente mais adiantadas. Mas não dá para a gente ficar esperando um mundo de regeneração, não, gente. Me desculpe aqui, vou fazer uma comparação grosseira. Se a gente não trabalhar hoje, não tem aposentadoria. Então é preciso fazer hoje, já, para poder desfrutar aposentadoria, entre aspas, de uma outra forma.
0: Muito bom, José. Temos aqui da Eliette Gomes, Josita, agora. É possível que as mulheres que são abusadas pelos homens, espancadas e assassinadas, são reencarnações de homens que praticavam essas atrocidades?
2: Olha, não não necessariamente, né? Mas os homens que estão praticando essas atrocidades, eles estão assinando uma penalidade complicada para eles. Porque, na verdade, ninguém renasce com o propósito de ser assassinado ou de ser espancado. Isso aí vai em função da barbárie humana mesmo. Como bem disse o o Josué, não é ficar esperando as coisas melhorarem. As pessoas são truculentas porque trazem com elas, seja da experiência que que tiveram como homem ou como mulheres, e não se melhoraram, não necessariamente porque o que nós temos que entender é que não existe o determinismo, a fatalidade para é, o sofrimento gerado pela truculência de outrem.
3: Me permite um comentário rapidinho? Enquanto a Eusita estava falando, eu me lembrei aqui de uma, de uma mulher espírita valorosa, né? espanhola, que eu gosto muito, Amália Domingo Soler, e ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, dizendo que Deus não precisa utilizar o mal para que as suas leis se cumpram. Então, dentro do que você respondeu, me, lembra, me vem na hora essa frase de amiga Domingo Solero. A gente não pode naturalizar a violência, porque o Gui modelo não foi violento. O que está na questão 125. Não. Então, muito legal essa sua, essa sua resposta. E aí me veio logo a malha Domingo Solero. Por um acaso, mulher, né, Cris? Aí... <risos>
1: Eu nem vou falar nada, mas olha, eu estava me lembrando pelo comentário de Deusita e pela sua, pela completude que você trouxe, Josué, que às vezes a gente está falando muito de força física e de violência física, mas precisa ser colocado nesse contexto né, de, de penalidade diante da lei divina a violência moral também, o assédio moral. E muitas vezes por conta dessa situação socioeconômica, onde o homem é o grande provedor da casa, ele se utiliza desse status de provedor para se sobrepor à mulher também, né? para assumir uma posição de comando, mas aquele comando que chata tipo, eu sou provedor e agora quem dá as ordens aqui sou eu e você vai me ouvir e você vai me obedecer. Então esse tipo de assédio né, tem sido hoje também muito analisado. E tem a ver, viu, Josué, com a pergunta que a Solange Ferreira faz, às 8h26, ela coloca assim, uma vez a mulher e o homem, em igual situação socioeconômica e emocional, a ressaltar, e aí ela coloca os parênteses da diferença da força física, pode um homem acabar por ter maior possibilidade, mais chances, de lidar com os devaneios da vida, Josué?
3: bom é, se a mulher e o homem tem igual né igual eu, eu acho justo agora os devaneios aí não é não é, é como se diz eu não digo que seja é, um passe livre para quem tem o poder econômico eu acho que para ninguém acho que para ninguém muito bem se um casal né tem a mesma posição socioeconômica eu acho isso muito interessante porque é, é, a mulher, ela realmente não tem que depender, né? Agora, salvo em alguns casos, até porque, é, querendo ou não, a gente não pode esquecer que o nosso mundo é de provas e expiações e o poder do capital é muito forte, né? Mas é justamente por isso que a gente acredita que Jesus veio e que para nossa querida, para nosso caminho, a doutrina espírita surgiu em 2000 e no século XIX para tirar essas questões. Agora, não se permite devaneio de ninguém porque tem maior poder econômico. Isso, como diz lá a questão 800 e eu vou voltar aqui aqui, ó. De onde procede a inferioridade moral? 818. A inferioridade moral da mulher em certos países do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais humanas. Isso é uma questão humana, não é uma questão divina. Porque sendo Deus o pai de amor e bondade que Jesus revelou, ele não pode dizer, ah, você tem maior poder econômico, então você pode fazer o que você quiser. Você tem menor poder econômico, você vai ficar aqui subjugado. Isso é questão humana. Então, como disse, é a outra questão aqui né é, a gente deve fazer para o outro aquilo que a gente quer para nós mesmos Então esse é o, é o princípio do, do, do da Justiça o primeiro princípio da Justiça direitos iguais para todos iguais entrou a Mariposa aqui seja bem-vinda para o estudo né tá aqui atrás muito mas é direitos iguais para todos
0: muito bem José é, Cris, é, tem vários comentários. Eu vou fazer rapidamente esses comentários. Eu faço a última pergunta aqui do chat para a e a gente volta né, para a sequência do nosso roteiro também. Tá a Jeanne Lima fez um comentário sobre a, a 821. A Lívia era superior moralmente a Publiolentulus? A gente, é, visivelmente pelo livro, isso fica muito claro, né? Que ela era superior a, naquele momento. E ela ascendeu e ele teve que passar pelas reencarnações para chegar na condição de Emmanuel depois. E, então, lógico que ela ajudou, não é? ela tentou, inclusive, salvar Jesus. E tem relacionado com isso é, uma, uma um comentário que de Carlos Campos aqui, sobre as mulheres extraordinárias, lembrando de Alcina no livro Renúncia. De fato, e aqui uma pergunta reflexiva da Vitória, ela não perguntou, ela refletiu, a força física decai com o tempo, então que superioridade é essa? E é verdade, também no corpo, o corpo físico é transitório, vai passar. Por que essas discriminações, essas disputas em glórias, porque daqui a pouco vamos para a realidade espiritual e somos espírito, não temos sexo na realidade espiritual? Então é preciso a gente refletir, não é? E aí eu faço... Carlos, é, essa pergunta. Carlos a gente De pode fácil. dizer Sim. o seguinte... Pode falar
2: que é uma superioridade fake. A superioridade física é uma superioridade fake. Não existe.
0: Com toda a verdade, com toda a certeza. Leuzita, eu vou juntar duas questões que estão relacionadas para a gente ir para o o roteiro de volta. O Lennon, ele colocou, boa noite amigos, qual fator pode se destacar para determinar qual a natureza do gênero do espírito? Há alguma implicação de karma nesse processo? Primeiro, visita atenção, que espírito não tem gênero. Bom, e depois uhum. a Solange Ferreira pergunta assim, boa noite, o que diz o espirit- a espiritualidade sobre jovens que acabam por se ver em corpo que não condiz conforme suas emoções, ou seja, os transgêneros?
2: Olha Poderia só. Poderia
0: comentar
2: isso uhum. Sim. O que diz a espiritualidade? Conforme nós comentamos, o espírito vai renascer no corpo que se faz necessário a aquisição de novas experiências. Experiências educativas. E nós temos que entender com muito respeito. Porque, de repente, algumas pessoas não conseguem entender o que acontece com elas. Não conseguem entender que a vida é como se fosse um risco na água na vida do espírito. Então, estar em um determinado corpo, em um determinado período reencarnatório, é a prova ou a experiência que eu preciso. Agora, agir e reagir de acordo com a minha fortaleza espiritual é o que interessa. Então, está no coração de cada um. Agir como se faz necessário, respeitando-se. E, acima de tudo, respeito com todos.
1: Muito bom, Elisa. Tem uma pergunta muito breve aqui, da Cleia Borges, só para a gente encerrar esse assunto, e eu mesma vou responder. Carlos, ela diz que viu, cresceu vendo o pai dela agredindo né, fisicamente a mãe, e depois ela soube que o avô também tinha esse tipo de comportamento. E ela pergunta... Se o pai era responsável pelas... Ati- se, se, se avô poderia ser considerado responsável pelas atitudes do seu pai por ter dado esse exemplo. Sim e não. Na verdade, o pai dela poderia não acolher essa tendência e agir de forma diferenciada. Então, a responsabilidade é sempre daquele espírito. Ele pode sofrer ou não a influência. Tá bom? Agora, a gente parte, então, para... A outra questão que vai tratar também da igualdade, mas a igualdade perante o túmulo. E aí eu vou colocar essa questão para o Josué, a 823, Josué. onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres?
3: Os espíritos responderão que é um derradeiro ato de orgulho. Ou seja, até durante o seu sepultamento, o homem quer aquela pompa. E por que isso os espíritos respondem dessa forma? E nós entendemos a resposta dos espíritos. Porque nós sabemos que tudo que é da terra volta para a terra. Os verdadeiros tesouros vão com o espírito. Sejam os tesouros muito pesados, né? como a gente falou, que não mudam, como aqueles tesouros leves, das virtudes, por exemplo. Então, os Espíritos vão dizer que esses enterros com muita pompa, muita pompa, é um ato de orgulho, que parece que, na verdade, você quer mostrar para todo mundo quão grandiosa era aquela pessoa, quando, na verdade, quem decide isso são os nossos atos, as nossas ações e a visão que Deus e a espiritualidade têm daquilo que a gente fez. né? Basta ver que nós temos aí... não estamos sem nenhum juízo de valor, nós temos aí quantos monarcas nós temos aí que são enterrados, que têm, enfim, estátuas e etc., e na verdade foram traficantes de escravos, maltratavam as as colônias de quem eles eram poderosos, e tem toda aquela pompa. Então, é preciso que a gente tenha um pouquinho de cuidado com isso, porque como dizia a minha avó e fala a minha mãe, né, depois que está debaixo da terra, os vermes comem qualquer corpo, do rico e do pobre.
0: Muito bem. Aí, Elzita, tem um desdobramento do 823, o Carlos que coloca, 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, às mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que até ao próprio defunto?
2: É, como Josué estava falando, é a questão do orgulho, né? De repente, nem sempre é honrar o próprio defunto, mas manter é, a exibição da riqueza familiar. Agora, Cornélio Pires tem uma quadrinha fantástica, que ele coloca o seguinte, as coroas de finados na campa de quem morreu são grandes eros dourados se a vida nada valeu. Assim também os grandes mausoléus. Se a vida nada valeu, é puro, Orgulho, pura exibição. Porque ainda tem uma outra quadrinha que o, o Jônatas Batista, lá no Trovadores do Além, também diz assim, ó, depois da morte sentimos, no mesmo grau de rudez, tanto mal que praticamos, quanto bem que não se fez. Então, de que, a, de que é que adianta a ostentação? Porque vida, além da sepultura, não é cinza e nem descanso. A morte só quer dizer fechada para balanço. Diz aí o Carlos Câmara, também no Trovadores do Além.
1: Maravilhoso, Elzita, essa a lembrança aí desses poetas é, é muito bom, muito bom. Meus amigos, meu reino não é deste mundo, né? Simples assim. É, vamos pego, mirar nos valores do Espírito. Mas, Josué, para a gente encerrar aqui a questão das perguntas hoje, é, vamos para oito, Reprovais, então, pergunta Kardec, de modo absoluto a pompa dos funerais?
3: dirão, Claro que não. Desde que aquilo seja feito com sentimento, porque... É, e, e vê agora, Cris, o, 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 dó, o, o, o sepultamento, não. A, a sepultura de Kardec no Père Lachaise. Né? Quem já foi à França, a gente que eu nunca fui, mas a gente vê, a gente vê as pessoas homenageiam até hoje o nosso querido codificador, e tem lá o seu porque ele foi um homem, né, importante, eu diria que foi o, quase que um divisor de águas no século 19, pela sua produção, pelo seu esforço. Então, os discursos que foram feitos no túmulo de Kardec, por Camille Flammarion e todo o pessoal. Então, quer dizer, nós estamos demonstrando o nosso carinho, a nossa gratidão àquele ser que desencarnou. Mas agora, se a gente quer, como a gente fala aqui no Rio, aparecer quer subir no palco, aí realmente Deus, como diz Jesus, Deus julga mais a intenção do que o ato. Se você está querendo aparecer, se eu, Josué, você não, vou botar eu, eu, Josué, estou querendo aparecer, né, aí complica porque a espiritualidade está vendo qual é a minha verdadeira intenção. Agora, se os parentes querem homenagear aquela pessoa, né, ente querido, que foi muito bacana, então, por exemplo, se você pega aí o o, o sepultamento do Betinho, o querido, me esqueci, doutor Alberto, agora que faleceu aqui carioca, que era um, um africanista, um, um gentleman, né? E a gente vai vendo outro, outras pessoas interessantes que vão desencarnando, o próprio Chico, quando desencarnou, as pessoas indo né, pela pessoa que ele era e pelo que ele fez. Isso é do genuíno, isso é gratuito. Agora, se a gente quer fazer aquilo para ficar mais bonito, mais é, é, pomposo, né? Inclusive a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais pompa, mais chama a atenção, e aí a traça vem e corrói, inclusive os túmulos, muito pomposos, infelizmente. Né? Mas se é de coração, se é feito para homenagear, Deus compreende, apoia, porque é o nosso bem-querer. Né? Agora, se a gente está querendo aparecer, como a gente fala aqui no Rio, aí complica um pouquinho. Né?
0: Um beijo, Zóia. Gente, olha, já não há mais tempo para perguntas, vamos colocar uma última da Solange aqui, tem alguns comentários para serem feitas. A Kátia Maria Pereira, primeiro, eu sinto a pergunta, trovadores do além, de quem é a autoria? Para colocar, é colocar assim.
2: psicografia de Francisco Cândido, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores diversos, entre eles, Cornélio Pires, o, o Câmara, esses que a gente citou.
0: E são da Federação Espírita Brasileira. Uhum.
3: É. Eu recomendo, eu recomendo.
0: Com certeza. E, Elzita, então, a Solange Ferreira, que vai ser a nossa última, depois temos alguns comentários e a Cris vai fazer o fechamento. Solange Ferreira, há necessidade dos entes poder direcionar um local para quem partiu devido a dificuldades do desapego?
2: Olha, se há necessidade de direcionar um local... Acho que, cultural, culturalmente, nós já temos os chamados campos santos. Não é uma questão de desapego, é uma questão de sanidade e de respeito. não é? E, agora, o desapego é, acima de tudo, o nosso entendimento da realidade espiritual.
0: Muito bem. Cris, deixa eu só apresentar esses comentários. É, a, a Sarah Klein ainda sobre a questão do espírito reencarnar homem e mulher, ela coloca, vim de nosso lar, onde estava a mãe de André Luiz, com relação a ele e o pai no mundo espiritual. não é? A mãe, inclusive, intercedendo por André Luiz, depois intercede pelo pai, depois intercede pelas mulheres que estavam envolvidas com o pai, depois vai reencarnar como mãe de todos eles. É realmente não é? um espírito bem desenvolvido, né? E aí, dois comentários rápidos, Vitalino Bezerra diz assim, a FEB tem programa para treinamento de médios para todas as áreas de trabalho em centros espíritas? A FEB oferece, né, junto com o Conselho Federativo Nacional, material de estudo para todas as áreas, todos os trabalhadores do centro espírita. E, inclusive, nós estamos fazendo um trabalho integrado de capacitação de trabalhador para o centro espírita, considerando todas as áreas de trabalho, tá bem? Então tem sim o um estudo sobre mediunidade, temos o um estudo específico do Livro dos Médiuns, e assim sucessivamente, tá bem, Vitalino? Pode procurar a federativa ou o centro espírita né, da sua região. E o último um comentário da Olga Batista de Souza, estar homem ou estar mulher, nosso objetivo maior é amar como Jesus nos amou, e isso implica respeito e ajuda mútua, são almas eternas, eu diria imortais em corpos passageiros. Eterno só Deus, nosso Pai, não é? Mas somos todos imortais porque Ele nos criou e não morreremos nunca mais. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o Febeditora no Instagram.